0: Bom dia, hoje é um dia de alegria, de felicidade, porque depois de seis meses, eu creio, não confizo a conta exata, mas nós podemos estar juntos novamente, é, nos olhando olho no olho não para uma telinha, alguns estão na telinha, né? Mas, é, de fato é uma alegria para nós, ainda que não completa, né? porque o desejo de todo mundo seria se abraçar, beijar, apertar a mão. E isso daqui a pouco vai acontecer. Mas enquanto isso, eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem me falado é, sobre esse tempo que nós estamos passando e o que que o que que Ele quer nos ensinar, o que que Ele quer nos falar com tudo isso que nós estamos vivendo. São circunstâncias novas para todo mundo, né? não só para nós aqui, não só nessa cidade, no país, no mundo inteiro, no mundo inteiro, é, nós passamos por coisas completamente novas, para alguns pelo menos, circunstâncias as mais diversas. Logo no início, bom, é, lembrando que em janeiro nós estávamos aqui inaugurando esse prédio, né? Felizes e satisfeitos por ter um local de boa estrutura, ainda que sabemos que igreja não se resume a um prédio, um local, mas esse é o local que nos abriga em alguns momentos da semana e, e com uma estrutura muito boa de, de tudo, conforto muito bom, mas não durou pouco mais de dois meses e não podemos mais usar o local, como não podemos usar qualquer local para nos encontrarmos. Ficamos em casa. É, por outro lado, foi um tempo para muitos de, de descobrir é, coisas novas com a família, um tempo a mais com, com os filhos, alguns que viajavam muito. Inclusive, alguns de nós, né? a gente brinca com o Ion, principalmente, que viaja muito. que Eu acho que ele nunca tinha ficado tanto em casa como nos últimos seis meses. Né? É... As dificuldades financeiras eh, se tornaram uma incógnita, né? O que, que viria pela frente lá no início? E de fato muitos tiveram dificuldade, muitos perderam o emprego, não só no meio do povo de Deus, mas em todo o mundo, né? Muitos negócios quebraram, faliram, outros, ao contrário, tiveram oportunidades novas que não, t- não tinham antes. Alguns lucraram com esse período. É, a própria doença era um desafio, ninguém sabia o que vinha pela frente. Muitos sucumbiram por causa da ansiedade, do medo, outros nem tanto. É, enfim, as situações mais diversas. Alguns ficaram doentes, é, e agora me refiro mais ao nosso meio, né? Poucos, graças a Deus, poucos entre nós. Ficaram doentes, alguns muito doentes, né? o caso do Leandro talvez é o mais lembrado sempre. Alguns tiveram seus familiares, perderam seus familiares ou amigos próximos. Outros tiveram sintomas leves e outros nem sabem se tiveram ou não tiveram contato com o vírus e talvez nunca vão saber. O fato é que são circunstâncias as mais diversas que nos levam aos extremos. Momentos como esse nos levam aos extremos. E esses momentos, essas circunstâncias, elas muitas vezes são oportunidades que o inimigo acha para nos tentar e nos derrubar. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, nós somos tentados, por exemplo, a murmurar. Acho que é a primeira coisa que aparece ansiedade, já falei, falta de confiança em Deus, medo, não estou me referindo só a esse período agora, mas o não ter coisas ou perder coisas, a perda de algo é muito forte para nós, inveja é outra tentação muito forte, por que que ele tem e não tenho Por que que ele está bem e não estou? O que que eu fiz de errado? Vem a falta de fé, a incredulidade, Por outro lado, as circunstâncias onde se tem muito, pode gerar julgamento, dizendo "Ah, eu sou melhor do que ele, soberba, egoísmo, independência, falta de fé também, porque na verdade a fé é confiar no Senhor e não na minha própria força. E Satanás sabe que nessas horas nós somos mais suscetíveis ao engano e ao pecado. E ele usa situações como essa para tocar na nossa vida e macular a obra do Senhor em nós. Bom, tem na Bíblia tem exemplos de sobra sobre isso. né? Algum tempo atrás eu, eu trouxe uma palavra que sobre o Jó. E esse foi um homem colocado numa situação extrema, mas não só ele, né? É, a mulher dele também. E tem um, um, uma situação com a mulher do Jó que é muito claro a, o ataque de Satanás sobre a vida dela. Vocês lembram que o Jó, é, Deus havia mostrado para Satanás, olha o meu servo Jó, né? E Satanás lançou um desafio, diz, olha, ele é assim íntegro e reto porque tu tá protegendo ele. Tira a proteção, tira a cerca, como é o nome, a palavra que tá lá na, no texto, a sebe, para uma versão mais antiga, né? tira isso e ele vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu, e por duas vezes Satanás tocou, tirou os bens, levou os filhos, tirou a vida dos filhos, e por fim tocou no próprio corpo do Jó, que tinha tumores feridas por todo o corpo. A gente sabe a história. Depois de tudo isso, a mulher do Jó vem e diz lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim, Tu ainda conservas a integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Aquilo foi sugestão de Satanás. Sabe por que foi? Porque a palavra amaldiçoa a Deus ali, do versículo 9 do capítulo 2, é a mesma do, de dois versículos antes do 27 quando o diabo diz, ele vai blasfemar contra ti. A tradução correta seria blasfema a Deus e morre. Sugestão de Satanás. Na, naquela mulher. Agora, antes que a gente julgue a mulher do Jó, vamos lembrar né, que não foi só o Jó que perdeu os dez filhos, ela também. Ela perdeu os filhos, ela perdeu a segurança financeira e o marido dela estava à beira da morte, porque era assim que ela via aquele homem cheio de feridas. Então, vamos colocar no lugar dessa mulher né, uma situação de sofrimento extremo. E ali naquele momento, Satanás, que é mau, que não tem piedade nenhuma, atacou aquela mulher e usou ela para colocar mais um espinho no Jó. Mas ela superou. Ela ficou do lado do marido. Ela serviu aquele homem. Ela provavelmente limpou as suas feridas. Ela serviu os amigos que foram consolar o Jó e mais acusaram do que outra coisa. E ela foi restaurada junto com ele. Ela viu a restauração de Deus na vida do marido, e ainda teve mais dez filhos. Vinte filhos ao total essa mulher teve, com o Jó. Mas aquele foi o momento em que Satanás tocou na vida dela e conseguiu alguma vitória. E no outro lado a gente tem exemplo, também tem. A soberba, o ter muito, o ter em abundância, o ter em excesso é um problema também para nós. Lembra o exemplo do jovem rico? Aquilo foi um problema para ele. Mas não é só valores que eu estou falando. Às vezes a honra, o elogio é um exemplo. A crítica também é um problema, né? Nós achamos que temos ou sabemos alguma coisa. E e talvez o exemplo nesse sentido mais claro para nós é o do Pedro. O Pedrão, como a gente chama. né? E a gente já chama Pedrão... Com um certo julgamento, porque o Pedro deu tantos furos, né? Meio tosco, assim, Pedrão. Mas teve um caso que é muito característico da, de como o Pedro se deixou enganar pelo diabo. Vocês lembram que em Mateus 16, Jesus perguntou para os discípulos, quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram, olha, uns dizem que tu é Elias, outros é o profeta, isso, aquilo e tal. Aí o Pedro diz assim, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, que revelação! E Jesus diz: olha, não foi carne e sangue, não, tu não ouviste isso das pessoas. Foi o Pai que te revelou dos céus. E o Pedro então botou a faixa, né? Eu tenho a revelação, tava lá. Mas Jesus continua a conversa e Jesus disse: olha, é preciso que eu é, é, seja morto, que eu vá à cruz. É preciso. Isso está no plano do Pai. Aí o Pedro, que tinha a faixa, né? O homem da revelação, o homem revelação, ele disse assim: Jesus, deixa eu te falar uma coisa, vem aqui no canto, né? Isso não vai te acontecer. Tem compaixão de ti. E eu acho que o Pedro levou uma surpresa com a reação de Jesus, né? E nós sabemos que essa sugestão foi dada pelo inimigo para o Pedro. Por quê? Porque Jesus diz assim, Jesus não diz, Pedro, sai para lá. Quem que ele manda para longe? Satanás, arreda Satanás, longe de mim. Era o diabo que tinha colocado isso na cabeça do Pedro por causa do que aconteceu antes. Pedro estava, de alguma forma, distraído com a sua grande revelação, achando que tinha muita coisa e não viu que, na verdade, estava sendo atacado pelo inimigo. Então, essas duas situações, elas são problemáticas para nós. Outro que passou por por situações dos dois lados, mas também... Ah, e Pedro superou, né? Não ali, Pedro ainda deu outros foras. Mas lá no dia da crucificação, quando ele percebeu que ele não tinha nada, quando ele negou a Jesus três vezes, aí caiu a ficha do Pedro. Depois da ressurreição, Jesus disse assim... Pedro, tu me amas? E ele disse, olha, Senhor, eu te amo, mas o meu amor é bem pequenininho, não é como o teu. Três vezes Jesus perguntou e ele disse, Senhor, tu sabes como é que é o meu amor. Ele é limitado, é humano, não é como o teu. Mesmo assim, Jesus disse, apacenta o meu rebanho. O que Pedro descobriu naquele dia é que não era com a condição dele, não era o amor dele capaz de amar os irmãos e o rebanho, mas o amor do Senhor. Através dele que faria isso. Paulo foi outro, né? Que passou por situações assim. Mas em Paulo, nós vemos já o resultado final do trabalho de Deus. Porque em Filipenses 4, eu vou pedir que vocês abram e acompanhem. São só três versículos ali, Filipenses 4, 11. Não vou ler todo o texto. Bom, o versículo 13 é aquele versículo conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente usa esse versículo para qualquer coisa, né? Aliás, até as pessoas do mundo ouviram falar isso em algum momento e põem lá, tudo posso naquele que me fortalece. Esquecem do que vem antes. Fortalece em que situações? No versículo 11, Pedro diz assim, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Na versão mais antiga diz assim, sei o que é ser humilhado e o que é ser honrado. Eu acho que é assim que diz, talvez alguns de vocês tenham aí. Aprendi o segredo, e não é aquele do livro, né? É. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí ele fecha dizendo: Tudo posso naquele que me fortalece. Qual o segredo que Paulo descobriu? Bom, se nós olharmos quando Paulo diz que ele pediu várias vezes para tirar um espinho na carne, e Deus disse: Olha, deixa aí, Paulo, deixa aí, porque é por causa da soberba. É proteção para ti para que tu aprendas que o poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, que a graça é suficiente, que a minha vida, que o meu poder em ti é suficiente. Paulo aprendeu essa lição e aprendeu nos dois lados. Muitas vezes ele foi honrado pelos irmãos, recebeu, ele está falando aqui de ter recebido oferta no no contexto do, do texto aqui, nós vamos ver isso, mas ele não se deixou levar nem pelo não ter e nem pelo ter em abundância ele descobriu o segredo de viver pela vida de Cristo. Isso fez com que Paulo pudesse andar contente, satisfeito, tem numa outra versão, em todas as circunstâncias. Esse é o segredo para nós também. Agora, ou daqui para frente, nós precisamos olhar para o Senhor, tirar os olhos de nós mesmos, do que nós não temos, ou do que nós temos, do que não somos, ou do que do que somos ou que achamos que somos, os nossos olhos têm que estar colocados no Senhor. Esse é o segredo, essa é a chave para viver feliz e satisfeito em qualquer circunstância. Se vem a honra ou a riqueza ou a abundância, eu digo, Senhor, não me deixe enganar por isso, porque eu sei que eu dependo de Ti em todas as situações. Agora eu tenho, amanhã posso não ter mais amanhã pode ir tudo fora. Uma vez, nós, o ano passado, nós estávamos num encontro com o Marcelo Marim, onde ele explicou um pouquinho do livro de Apocalipse, ali na Aliança, foi um final de semana inteiro, e num momento lá ele perguntou assim, irmãos, quanto vocês têm de dinheiro? E cada um ficou pensando no seu saldo, né? E disse assim, agora abre a carteira e tu vai ver quanto, quanto realmente tu tens em dinheiro, porque é só o que está ali dentro, o resto está no banco. Se alguém for lá e apagar a tua conta, não tem mais nada. Assim somos nós com tudo. Na verdade, o Senhor pode apagar a nossa vida. E a partir desse momento não temos mais nada. Dependemos do Senhor, não somos melhor do que ninguém. Não há julgamento em nós, porque temos a mais e o outro não tem. Sabemos viver como se não tivéssemos, como Paulo falou lá aos Coríntios em todas as coisas. E do outro lado, se vem a dor, se vem a perda, se vem a tristeza, eu também não olho para isso. Eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida e as circunstâncias da minha vida a Ele e, e ando satisfeito no meio das necessidades. E o Senhor supre as necessidades que Ele entende que tem que ser supridas. E se a morte chegar? Bom, Paulo diz que a morte é lucro, para nós, pelo menos. E um dia ela vai chegar para todo mundo, a não ser que o Senhor venha nos buscar antes, e ainda assim, o objetivo da morte, que é destruir o corpo de pecado, vai acontecer. Ou com a morte ou com o arrebatamento. Esse corpo vai deixar de existir. Um dia esse momento vai chegar. E se vier perseguição? Bom, pode estar certo que vai vir. Porque Jesus disse, eu não sei se nós vamos estar aqui, mas que ela vem e vem. Eu não sei se nós estamos nos últimos segundos, mas eu tenho a impressão, e aí é uma impressão pessoal, de que o relógio do Senhor está nas últimas horas. Não sei se isso representa meses, anos, décadas, não sei. Mas o relógio andou. As coisas que estão descritas na Bíblia como sendo dos últimos tempos, elas estão começando a acontecer. Como que eu vou me comportar nisso? Será que o mundo vai continuar nos tolerando como tolerou até agora? É certo que não. Pode ter certeza que não, porque a igreja é um incômodo para o mundo. Nós somos diferentes, nós somos contrários a tudo aquilo que é no mundo. E Satanás, por sua vez, como a Bíblia diz, sabe que pouco tempo lhe resta. Nós vamos ser apertados de uma forma ou de outra, mas nessa hora eu não olho para circunstâncias, eu olho para o Senhor. Tem um texto em Lucas 21, quando Jesus foi perguntado pelos discípulos, Como vai ser os últimos dias? Qual o sinal? O que vai acontecer? Os discípulos estavam preocupados com tentar identificar, né? E Jesus disse para eles o seguinte, bom, falou de várias coisas, mas lá no versículo 28 de Lucas 21, Jesus diz assim, Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se. Tem uma versão que diz, exultai e fiquem de cabeça erguida porque a redenção de vocês se aproxima. O Senhor não disse, olha, como vocês são muito imperfeitos, então eu vou mandar um um tratamento, assim, master, ou algum castigo, ou coisa do gênero. Ele falou das coisas que iam acontecer, mas ele disse, não olhem para isso. Levantem a cabeça, olhem para o céu, porque a nossa redenção se aproxima. É o Senhor que está vindo para nos buscar. É o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento. Nós não sabemos o que tem ainda pela frente. Nós não sabemos se a pandemia encerrou, não encerrou, se ela vai piorar, se vai melhorar, se vai vir um vírus mais forte, se nós vamos ter emprego, se não vamos ter. Nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos. A única coisa certa que nós devemos nos agarrar é que a nossa redenção se aproxima. É isso que a palavra diz. Num momento como esse, ou em qualquer momento da vida, talvez a gente volte à normalidade e siga a nossa vida, não vamos voltar aquilo que falhávamos antes, que era olhar para as circunstâncias, olhar para nós mesmos. Vamos aprender com esse tempo e olhar para o Senhor. eu queria convidar vocês a fazer isso hoje e sempre, quando, quando bate a dificuldade, ou quando vem algum momento de alegria extrema, lembra do que o Senhor Jesus disse, levante, ergue os teus olhos, e lembra que o teu futuro está lá com o Senhor. A nossa redenção se aproxima. Amém? Senhor, te damos graça, Senhor, por essa é, palavra, Senhor, que é tão verdadeira para esses dias. Na verdade, para todos os tempos, Senhor, Isso sustentou os nossos irmãos século após século, Senhor. Quando vinha perseguição, morte, destruição, foi isso que levantou literalmente cada um dos nossos irmãos quando olharam para Ti, Senhor. E hoje nós estamos na mesma situação. Nós somos tão dependentes de Ti quanto eram nossos irmãos do passado, Senhor. Senhor, nós não sabemos quando Tu volta, nós queremos que Tu volte logo, a nossa oração é essa, Maranata. Mas enquanto Tu não vem, Senhor, nos nos ajuda, nos ensina a ter esse segredo que Paulo teve, que Pedro teve, todos os outros tiveram, Senhor, de olhar para Ti. Tu és a nossa redenção, Tu és a nossa salvação, Tu és o anelo da nossa alma, Senhor. Levanta os nossos olhos para Ti nesse dia e sempre.